3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 13 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse tempranito para escuchar el programa aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM o en el Valle de México... Pero también nos escuchamos en el resto del país A través de las estaciones hermanas Del Heraldo Radio En el podcast de Bitácora de Negocios También estamos como todos los días Al pie del cañón Y gracias a todos por sus comentarios A todos y a todas y por escucharnos también en vivo En este miércoles Miércoles 13 de diciembre Y comenzamos El día con un poquito de música Como todos los días Antes de entrarle a la información Para ponernos de buenas, arrancar con un mejor semblante y con un mejor humor el día Estamos escuchando esta semana canciones populares de este 2023 en, eh, Que se usaron en videos de TikTok Esta plataforma, de esta red social Que ha, se ha convertido en una de las más virales En una de las más utilizadas por todas las generaciones Pero sobre todo por las generaciones más jóvenes Es el caso de, esta, de Avicii, este DJ sueco que por cierto falleció hace algunos años, eh, esta canción se llama The Nights, es una de las que pues eh, aparece en la banda sonora del videojuego FIFA 15 de EA Sports, y la vamos a estar escuchando y aquí en el programa le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, ...sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Los mercados están estables a la espera de la última reunión de política monetaria en Estados Unidos. No habrá cambio en las tasas de interés. También fin a la era del petróleo. Más de 200 países acuerdan en la COP28 bajar el consumo de combustibles fósiles. Y el FMI avala plan económico de nuevo gobierno argentino... ...que devaluó ya de entrada... ...Javier Milei, su presidente... ...50% la moneda... ...así como entró al gobierno... ...devaluó 50%... es ...una de estas acciones que dijo... ...van a ser dolorosas en el corto plazo... ...pero que son necesarias para Argentina... ...bueno, Javier Milei... ...un ecolo, economista que se hace... ...llamar libertario... ...le vamos a entrar esos temas con Roberto Aguilar... ...vamos a platicar con Gabriel Lozano... ...economista en jefe para México y Centroamérica... ...de JP Morgan... Sobre las proyecciones de crecimiento para México este año, cómo va a cerrar el último mes de este 2023 y sobre todo lo que nos espera en el 2024. Vamos a hablar de perspectivas económicas y de indicadores relevantes sobre cómo cerrar el año, no solo en temas de crecimiento económico, sino de inflación, de tasas de interés, eh, de el tipo de cambio, en fin, varios asuntos y también el próximo año con el paquete económico, las elecciones en México, en Estados Unidos y vienen muchos eh, temas muy relevantes en el 2024 que vamos a platicar con Gabriel Osano de JP Morgan también vamos a hablar con Ramón de la Rosa de Actimber sobre la inflación en Estados Unidos que sigue a la baja se ubica en 3.1% anual en noviembre ese es el dato más reciente y bueno pues junto con que no van a cambiar las tasas de interés eh, de la Reserva Federal, vamos a ver cómo, cómo se ven las perspectivas también del de 2024 allá en Estados Unidos, nuestro principal inversionista extranjero eh, de donde se pues, envían también muchas remesas de los paisanos, hay mucha relación comercial, en fin, ya sabemos la importancia que tiene Estados Unidos para México, así que vamos a entrarle a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: La Cámara de Diputados aprobó convocar a un acuerdo nacional para garantizar la reducción de la jornada laboral. Avaló la propuesta de la Junta de Coordinación Política para integrar una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral, cuyo objetivo general será el estudio, análisis, revisión, discusión y, en su caso, modificación de la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta que recibió el apoyo unánime de los coordinadores parlamentarios establece instalar el día 14 de diciembre de 2023 es una comisión de trabajo. La Confederación Patronal de la República Mexicana levantó la voz en contra de la desaparición de organismos autónomos al considerar que esta decisión es en detrimento de la democracia de México. A través de un comunicado, aseguró que estas instituciones son pilares fundamentales para el equilibrio de los poderes del país, además de ayudar en el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. De acuerdo con analistas del sector aéreo, el presunto inicio de operaciones de Mexicana de Aviación no representa una competencia para Volaris y Viva Aerobús en el corto plazo, ya que la aerolínea estatal, que está a 13 días de arrancar sus vuelos, solo contará con una flota de cinco aeronaves, la mitad de los aviones que se tenían proyectados. La Gigafactory de Tesla en Nuevo León da un paso más para convertirse en una realidad, luego de que la firma encabezada por Elon Musk recibiera los permisos de uso de suelo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la instalación de la planta. La Asamblea General de la ONU aprobó este martes por una abrumadora mayoría una resolución que pide un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza, un resultado mucho más abultado que el obtenido el pasado 28 de noviembre para pedir un cese de hostilidades.
0: El editorial.
3: Bueno, ayer eh, hubo una reunión entre Carlos Slim y algunos otros empresarios con la gobernadora de Acapulco, Evelyn Salgado, para hablar, entre otras cosas, de la reconstrucción de Acapulco, de cuántos recursos se necesitan, de eh, cuál es el plan para eh, eh, rehacer Acapulco, para echar a andar todo lo que pues, afectó el huracán Otis en esta costa de Guerrero pero fíjese que además de esta reunión que es relevante sin lugar a dudas ya se había hecho ese pacto, ese acuerdo previamente con el presidente López Observador, un compromiso para coordinar los trabajos de reconstrucción de Acapulco, el ingeniero Carlos Slim y también invertir grandes cantidades de, de dinero a esas obras el pacto Comenzó eh, a tomar forma a principios del mes pasado y luego el 22 de noviembre, para ser muy precisos, se selló este pacto en una reunión en Palacio Nacional, en la que se evocaron aquellos tiempos en los que López Obrador, como jefe de gobierno del de entonces Distrito Federal, y Carlos Slim, quien ya era un multimillonario para esas épocas, estamos hablando del 2003, anunciaron el rescate del Centro Histórico fue eh, cuando se anunció una inversión de más de 5 mil millones de pesos para cambiarle la cara al centro histórico. Bueno, algo así es lo que va a, van a hacer en Acapulco. Y el ingeniero Carlos Slim está comprometido, muy comprometido. Tiene interés de restaurar y de reconstruir todo lo que se afectó en Acapulco. Sobre todo, él tiene un hotel, por cierto, en la costera de su cadena Ostar se llama Calinda Beach, lo dirige su sobrino Roberto Slim Seade, pero eh, le interesa mucho reconstruir la infraestructura de Acapulco Carlos Slim tiene eh, varias constructoras, empresas dedicadas a todo este asunto, así que está comprometido y le va a entrar con la coordinación de los empresarios pero también con la inversión en, en mucha infraestructura, en hoteles, en fin el ingeniero Carlos Slim al rescate de Acapulco bueno, pues mire, es bueno Habla bien del ingeniero Causa que, que sí tiene esta vocación social Que tanto dice el presidente El observador de algunos empresarios ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X arroba mario, mal, y en la cuenta arroba, Heraldo de México Mario Maldonado en Bitácora de negocios Y vamos a platicar con Sergio Dueñas Él es General Manager ...de nuevos productos en Story. ¿Cómo estás, Sergio? Mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
4: Hola, Mario. Buenos días. Me da gusto saludarte a ti a tu auditorio.
3: Igualmente. Primero, eh, platícanos un poquito más de Story para entrar en materia al auditorio. Cuéntanos de, de qué va, qué, qué es lo que hacen, por favor.
4: Mira, te cuento. Story, una empresa enfocada en, en inclusión financiera en México. Hace cinco años lanzamos nuestra tarjeta de crédito... ...que buscaba dar acceso a todas las personas... A ...una tarjeta... Eh, ...donde damos 99% de aprobación... ...y hoy, Mario, estamos lanzando... estoy en cuenta más... ...ya para todo el público... ...que es una cuenta de depósitos... ...que te podemos dar el 15% de ganancia... ...no al total.
3: Uh -huh. esta, esta cuenta... Se, ...se llama cuenta más, ¿verdad? Se lanza cuando... ...se lanzó en, en octubre... Y, ...y ya está en, en funcionamiento... ...para quien quiera utilizarla... Pe, ...pedirla con ustedes...
4: Sí, así es, así es Mario. En, en octubre lanzamos una lista de espera, eh, la verdad es que teníamos muchísimo interés de nuestros usuarios eh, por tener una cuenta de depósitos, entonces decidimos lanzarlo de una manera mucho más ordenada. Hoy ya estamos lanzando a, a todas las personas y, y mira, te cuento cuatro cosas súper importantes que tiene, que tiene esta cuenta. Uno es eh, la tasa que estamos dando, que es el 15% de al total. Pero otra cosa que es muy importante para nosotros es el poder dar la liquidez inmediata. Eh, esas dos cosas no es algo tan común ver en el mercado, pero para nosotros es muy importante viendo el comportamiento de las personas cuando tienen ahorro pero no reciben rendimiento porque necesitan utilizar su dinero. Nosotros buscamos darte ambas. Uh
3: -huh. Ahora, eh, es muy importante este tema de la eh, apertura que sobre todo puedan tener jóvenes para... Eh, pues abrir una cuenta de ahorro para obtener su primera tarjeta de crédito para hacerlo ahora con aplicaciones y en línea con su teléfono celular, que es que es hacia dónde va, eh, me imagino, Story de buscar, digamos, a todas esas personas que o ya habían tenido su primer acercamiento con la banca o están teniendo el primer acercamiento y es una opción interesante. no ¿Dónde se puede eh, revisar, digamos, todo este tema, todos estos servicios, cuáles son sus redes sociales, la página, para que los puedan re checar ahí los productos?
4: Exacto, Mario. Mira, y, y es súper importante el punto el punto que mencionas. Eh, justo nosotros buscamos el poder decir cómo podemos hacer muy fácil que las personas puedan ahorrar, y eso es a través de, de, de tu teléfono móvil, en donde hay una penetración altísima en México. hoy. Y, y, y lo que buscamos, eh, y de hecho un visto a tu auditorio, es que bajen la aplicación. Esto puede ser en Google Play si tienes Android o en App Store si tienes IOS es muy fácil, bajas la aplicación, das clic en Story cuenta más, el proceso de onboarding es muy muy fácil y ya, y puedes eh, en ese momento ya depositar. En el momento en el que tú depositas en la cuenta, empiezas en ese momento a generar rendimientos y de manera diaria, eh, y, y, y la verdad es que una, una de las cosas que, que nos enfocamos mucho es en hacerlo muy sencillo. Eh, va a haber tu auditorio y, y, y tú lo puedes ver, la experiencia es extremadamente sencilla, muy intuitiva, y eso es lo que nos puede ayudar a lo que mencionabas antes tener acceso para, para las personas que son ya muy nativas digitales que conocen muy bien el uso de, de plataformas digitales pero también para todas las personas los que están descubriendo un poco el cómo puedo tener este acceso a, a, a herramientas digitales
3: lo, lo hacemos muy fácil para ellos uh -huh. pues muy interesante está ahí esta opción para todos los que nos están escuchando que puedan acercarse ahí al tema del mundo financiero con su primera tarjeta, de, eh, o su primera cuenta más bien, de ahorro. Y bueno, pues, eh, ¿tienen algunos otros productos que tengan que ver con, con inversiones o, o crédito?
4: Hoy en día nos enfocamos en, en la parte de la cuenta eh, de y Cuenta Más, es, es solamente depósitos. Eh, queremos enfocarnos mucho en cubrir ese punto de dolor de, de, de los mexicanos que sabemos que es muy importante y obviamente también tenemos eh, nuestra tarjeta de, de crédito ¿no? y son los dos principales productos en los que Story se ha enfocado en, en México. En el futuro obviamente estaremos creciendo a, a poder complementar una oferta de valor que ayude más a los mexicanos a cumplir sus necesidades financieras fiscales.
3: Pues muy interesante, está entonces ahí la eh, propuesta de que bajen la aplicación en, eh, en, en Google Play, también está en Apple, Apple Store, ¿verdad? Así es, así es. Google Play, ¿Te Apple Story
4: Store. Y... Ajá, Story y bajan la, la, la cuenta de Story, cuenta mal.
3: Buenísimo, pues muchas gracias Sergio Dueñas, General Ajá. Manager de Nuevos Productos de Story, muy buenos días.
0: Muy buenos días Mario, muchas gracias.
3: Hasta luego, Seis con veinte minutos, vamos a otra cosa.
0: economía y mercados
3: Roberto Aguilar ya está listo como todos los días tempranito mi querido Robert ¿Cómo te va?
5: Mario, muy buenos días. Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los precios del crudo caían a mínimos de seis meses y las acciones mundiales operaban estables a la espera de la última decisión de política monetaria del año de la Reserva Federal y las pistas sobre el calendario de recortes de tasas para el año que viene. La FED será el centro de la atención del día, ya que anunciará su decisión sobre las tasas al término de su reunión de dos días. La, pues esperan los mercados de que no habrá ningún cambio, por lo que el foco estará en la conferencia de prensa posterior de su, a, eh, al anuncio que dará Jerome Powell en la cabeza del Banco Central estadounidense. Y también, fíjate que lo que comparte hoy la FED es la trayectoria futura de la política monetaria. En fin, va a haber muchos datos sobre esta situación, muchas pistas para ver qué sucederá el próximo año en, tema, en el tema de las tasas de referencia también te comento que mañana se reúne el Banco Central Europeo el Banco de Inglaterra el Banco Nacional Suizo y también el Banco de México así es que habrá mucha actividad en términos de política monetaria, también en Reino Unido los datos mostraron que la economía se contrajo en octubre aumentando el riesgo de recesión y poniendo a prueba la determinación del Banco de Inglaterra de mantener su dura línea antiinflacionaria contra la reducción de las tasas de desde el máximo de 15 años como te decía, mañana se reúne el Banco Central eh, del Reino Unido el Banco Central de Inglaterra y ya habrá que tomar en cuenta pues, justamente estos datos del comportamiento de la economía Fíjate que representantes de casi 200 países, Mario, acordaron el miércoles en la cumbre sobre el clima COP28 comenzar a reducir el consumo mundial de combustibles fósiles para evitar los peores efectos del cambio climático, un acuerdo sin precedente que señala para muchos el final de la era del petróleo. Increíble pensar esto, pero bueno, así es lo, lo como lo están. Esa es la narrativa justamente de esta reunión. Más de 100 países ya habían presionado mucho para que el acuerdo de la COP28 incluyera un lenguaje contundente sobre la eliminación gradual del uso de petróleo y gas y el carbón Pero se, con, se encontraron con la poderosa posición del grupo de productores de petróleo, la OPEP Liderados puramente por Arabia Saudita Que argumentó que el mundo puede reducir drásticamente las emisiones sin renunciar a los combustibles específicos, pero bueno, pues al final tiene que ver con estos intereses. Ahora, lo que no se, no quedó claro, Mario, que se falta los detalles de esta implementación, sobre todo los tiempos que se habían establecido justamente para esta disminución gradual de los combustibles fósiles. También te comento que el Fondo Monetario Internacional apoyó las nuevas medidas económicas anunciadas por el Ministro de Economía argentino, que incluyeron una fuerte devaluación del peso del 50% y recortes al gasto estatal. Su aplicación decidida va a contribuir a estabilizar la economía y asentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado. Esto dijo justamente el Fondo Monetario Internacional, que por cierto, tiene un programa de crédito por 44 mil millones de dólares que quedó pues paralizado tras el desvío en el cumplimiento de las metas acordadas. Pero fíjate que más en el tema de Argentina, Mario, eh, justamente ya hubo pronunciamiento del Banco Central Argentino. Y y está anunciando un desliz diario de 2% en el tipo de cambio. Perdóname, mensual. Va a ser un, un desplazamiento, un deslizamiento de, de, mensual de 2%. Así es que bueno, al final del día la devaluación en Argentina no será del 50% o por lo menos será un 50% inicial. También te comento que el tipo de cambio cotizando en 17.31 está justo a la espera de, esta, de este tema de política monetaria en Estados Unidos. que va mover prácticamente a todos los mercados Mario. Bueno, y nos vamos al corte y regresamos con más información aquí en Bitácora de Negocios.
0: estamos de vuelta en bitácora de negocios con Mario Maldonado sigue creando momentos únicos con Ford estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del primero de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
2: He said one day Those shining stars He said go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are One day my father And he told me Son, don't let it slip away When I was just a kid I heard him say When you get older You are now We'll live younger days Think of me if ever you're afraid He said one day You'll leave this world behind So live a life will.
3: Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de TikTok, bueno, de las que se han popularizado en esta red social. Y es el caso de esta de The Nights de Avicii, que es eh, de la banda sonora del videojuego FIFA. 2015, FIFA 2015, ¿eh, Chucho. Esto, creo que esta canción todavía no existía TikTok cuando era famosa, Chucho. No sé si, si es real esto, eh. <ríe> La retoman. No, no es cierto. Sí, bueno, es muy, muy conocida de este DJ sueco Avicii que, le decía, falleció hace unos, unos, años. Bueno, vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
1: El embajador de Japón en México informó que se proyecta una significativa inyección de inversiones japonesas en nuestro país, alcanzando la cifra de 4 mil millones de dólares para el próximo año. El embajador destacó que México, junto con India, figuran entre los destinos que generan un considerable interés en Japón. La actividad industrial del país siguió trazando en el inicio del último trimestre del año una tendencia de aceleración, cuyo sostén es el sector de la construcción. Sin embargo, la manufactura nacional sigue sin despegar. De acuerdo con datos de esa estación del INEGI, la producción industrial de México creció 0.62% a tasa mensual en octubre de este año. El Gobierno de México terminó la revisión hecha a la planta tecnología modificada de Nuevo Laredo, Tamaulipas, solicitada por Estados Unidos en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas del TEMEC. En un comunicado, la Secretaría de Economía informó que en la investigación se determinó la existencia de ciertas acciones por parte de la empresa el que pudieron haber constituido una denegación a tales derechos Hechos por parte de la empresa. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se mostró poco optimista sobre el comercio mundial de cara al cierre del 2023, al proyectar una contracción de 5%. Según el organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, el comercio entre las naciones del mundo ascenderá a 30,7 billones de dólares.
0: Entrevista
3: Y bien, ya le comentaba al inicio del programa, vamos a platicar con Gabriel Lozano, él es economista en jefe para México y Centroamérica de JP Morgan. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Qué gusto, Mario, saludarte de nuevo. Igualmente, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Eh, México, ¿cómo va a cerrar el 2023? Buena perspectiva económica, pero sobre todo ya pensando también en el 2024, lo que vendrá con ese paquete económico sí. que se propuso, con las elecciones en puerto, un año electoral, no solo en México, sino en Estados Unidos. En fin, vienen eh, varios temas importantes. Ustedes, ¿cómo traen los pronósticos de cierre de año en términos de... Eh, crecimiento del PIB y también para 2024.
6: Claro Mario, fíjate que es, tienes toda la razón, es un año complicado, tenemos una confluencia de factores importantes, es un año de, re, de reconocer que tenemos dos mitades de crecimiento, por un lado un, un, una primera mitad de 2024 en la que todavía anticipamos un buen momentum, considerando estos gastos este discrecionales, gastos sociales, eh, pero no nada más esa parte, sino también el el número de proyectos de infraestructura que se están completando, que seguramente van a ayudar también a continuar con este empuje económico desde el punto de vista doméstico, pues ha sido una sorpresa bastante favorable desde el punto de vista macroeconómico. Ahora, tiene consecuencias de varios frentes desde el punto de vista sobre todo de inflación, eh, considerando que este empuje de demanda pues puede tener todavía esta implicación de una inflación más eh, pegajosa, que le va a costar más trabajo reducirse por abajo o bajar por debajo de los niveles actuales, pues es un tema que puede ser complicado de cara a, a, al mediano plazo, pero eh, hay que ser eh, totalmente claros en que el crecimiento económico viene bien, no. Eh, nosotros todavía anticipamos que el crecimiento en el último trimestre del 2023 eh, sea cerca de punto de 3.5 por ciento anualizado, es decir, si consideramos el crecimiento con respecto al tercer trimestre del, de este año y lo anualizamos, nos daría 3.5, lo cual es un crecimiento bastante firme, bastante sostenido y este sería congruente. ...con un crecimiento de todo el año... De ...precisamente igual al 3.5%, ¿no? Entonces, este 3.5... ...seguiría, este... ...lo seguiría un 2.7... ...en todo 2024 que eh, bueno, es un número que se eh, anticipa como bastante favorable. En, obviamente uno empieza a, a anticipar que va a converger a un crecimiento de largo plazo, eh, precisamente porque es muy difícil mantener un ritmo de crecimiento cercano al, al 4, 3.5, 4, 4%, etcétera Si eh, no hay un crecimiento de la oferta, es decir, si no, no hay un empate de demanda contra oferta que permita que haya un crecimiento de la productividad entonces eh, por el momento creemos que es 2.7 para el próximo año esto también va muy de la mano con el otro elemento que quería comentarte que es la demanda externa No, hasta el momento te había platicado demanda doméstica un impulso bastante fuerte por la parte de, de la inversión pública eh, la inversión privada también se ha recuperado de la mano de todo el tema de la reubicación de inversiones y de la reanimación de las inversiones domésticas después de casi seis años de, de, de no inversión entonces tenemos ya de la mano de, este, de esta reavivación de la inversión privada y al mismo tiempo la inversión pública el, el impulso de la demanda externa, ¿no? que tiene mucho que ver con todos los proyectos de inversión también que se reanimaron en Estados Unidos un impulso muy fuerte también de el, 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 los incentivos fiscales del gobierno de Biden, y esto ayudó bastante que también hubiera una especie de círculo virtuoso en, la, en el norte de México, sur de Estados Unidos para que el sector manufacturero tuviera un impulso de tal manera que este crecimiento de 3.5% se, se esté confirmando en México. En Estados Unidos, en 2023, se anticipa un 2.5%. Ahora, lo interesante es que cuando te hablo del próximo año, y te comento precisamente que traemos en México 2.7%, en Estados Unidos también ya traemos una moderación bastante notable
3: que se anticipa que va a ser del 1.6%. Uh -huh. Eh, el nearshoring ya está, eh, digamos, incluido, me imagino, en estos pronósticos, la inversión que puede llegar por la relocalización de empresas, de inversiones. Eh, ¿Qué tanto está favoreciendo realmente a México, a la economía mexicana, esta tendencia de relocalización de inversiones?
6: Fíjate que qué bueno que lo mencionas, Mario, porque creemos todavía que no está del todo incorporado, es decir, nosotros creemos que la mayor parte todavía se puede dar en los próximos cinco años, eh, creemos que es un tema bastante gradual, hasta el momento lo más que hemos visto ha sido la reanimación de inversiones, precisamente que te comentaba, muchos de los proyectos del sector, del sector automotriz, del sector electrónico, que ya en buena medida se han ubicado en México desde antes, es decir, ya no es un tema de relocalización, más bien de reavivación de, de los proyectos de inversión de las empresas que ya estaban ubicadas en México. Entonces apenas estamos empezando a ver que están llegando eh, empresas de otros países, de otros sectores que van a complementar muy bien toda la inversión existente en México y esto nos podría dar un impulso eh, mayor en los próximos años. no Entonces esto eh, es lo que gradualmente se ha empezado a, a, a traducir en una inversión extranjera directa mayor a lo que habíamos estado eh, previendo eh, anteriormente, es decir, hace seis años, siete años, con la incertidumbre relacionada con el, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con el gobierno de, de, de Estados Unidos en, en, en turno, más el hecho que teníamos un gobierno que no había dejado del todo claro eh, la dirección de las políticas económicas a partir del 2018. Y por otro lado, la pandemia, pues, sería complicado mucho este panorama. Pero ya actualmente tenemos un poco más de certidumbre, un poco más de claridad eh, de dónde estamos parados. Parados, y esto debería de darnos un poco más de, de, de idea de que hacia adelante la inversión extranjera directa debería de irse recorriendo hacia los 40 o 45 mil millones de dólares eh, gradualmente. Actualmente, para este año y el que viene, estaremos entre los 35 y los 40 mil millones, si nos vamos moviendo hacia los próximos 3-4 años, te decía, pero posiblemente arriba de los mil hay que tomar en cuenta que muchos de los países que han tenido un empuje muy fuerte de inversiones, en particular China en su momento, Brasil también en su momento cúspide de hace algunos años, eh, tenían cerca del 3.5% del PIB, y México actualmente se ubica por abajo del 1% del PIB, o es muy cerca del 1% del PIB. Si llegáramos a ese 3.5%, que hay que enfatizar que también lo vimos en el momento importante de la llegada de las automotrices entre el 2011 y 2013, esto debería ser cerca de los 50 mil millones. Entonces hay que estar pendientes de que hacia los próximos cinco años podríamos llegar, si llegáramos precisamente a un nivel de 50 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, yo creo que ahí sí tendríamos que estar hablando de que hay un cambio estructural en términos de la llegada de inversión eh, a, a sectores nuevos. Y esto sí se debe de, de, de identificar como nearshoring. Pero por el momento estamos en esta etapa de definición y de cambio estructural gradual que todavía no nos permite del todo identificar este, un nearshoring eh, tal
3: cual. Uh -huh. ¿Qué o, o, digamos, alertas eh, ven para el próximo año? Eh, o riesgos, vamos a ponerlo mejor de esa manera. Eh, es un año electoral, ya lo dijimos, en México y en Estados Unidos. Eh, claro. Habrá, eh, digamos, también esta política monetaria de reducción de tasas de interés. Veremos cuándo lo deciden hacer los bancos centrales, por ejemplo, de Estados Unidos y de México. Eh, pero hay ven, ven algunos riesgos en el horizonte para el 2024. ¿Cuáles serían?
6: Por supuesto, sí, eh, el, un, al ser un año de definición es precisamente porque traemos la elección del 2 de junio en México, la elección de noviembre en Estados Unidos, sí. en, solamente cada 12 años eh, tenemos esa coincidencia de elecciones en los dos países, entonces es un año importante que posiblemente podría generar algo de volatilidad en, en las divisas, eh, en el contexto de una narrativa política un poco más indi eh, orientada a, a jalar digamos, este, el interés de los votantes, y esto pues puede generar en una temática complicada por parte de Estados Unidos, si hablamos de lo que se habló hace varios años por parte de la llegada de, en el momento de la llegada de Donald Trump, cuando había un tema de la discusión migratoria, un tema de discusión sobre el crimen organizado, todos esos temas pueden causar ruido en los mercados financieros. Y al mismo tiempo, pues esto podría causar ruido en la moneda nacional, en el peso, de tal manera que sí pensamos que podríamos tener un poco más de. Eh, eh, sesgo a un tipo de cambio un poco más débil. Y esto precisamente va muy bien con la otra eh, tema que mencionabas, que tiene que ver con el cambio en la dirección de la política monetaria en México y en Estados Unidos. Nuestros eh, economistas en Estados Unidos eh, anticipan un inicio de bajas de tasas hasta junio, serían eh, cuatro bajas de 25 puntos base, de, 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 llegando eh, a niveles eh, cercanos al... 5% en septiembre y ligeramente por abajo de del bueno, 4% hacia, hacia finales del, de, del 2024, lo cual pues también es importante ponerlo en contexto para el caso de México, considerando que pensamos que viene el inicio de bajada de tasas en, en marzo, una bajada de 25 puntos base, lo cual llevaría la tasa de referencia de 11.25 a 11%, 25, 11% Vemos eh, al principio del año, en la primera mitad, únicamente dos bajadas, en marzo y en mayo, eh, considerando que tenemos todavía esto que te mencionaba al inicio de la conversación, eh, que es un, una inflación bajando ya muy gradualmente, nosotros la vemos muy estable, cerca del 4%, ligeramente abajo del 4% precisamente entre marzo y mayo, cuando estaría eh, iniciando este ciclo pero al mismo tiempo esta sensibilidad al tipo de cambio, a la necesidad de mantener un tipo de cambio no tan volátil y gradualmente más débil, pero no extremadamente este, débil hacia, hacia los siguientes meses, seguramente va a provocar bastante cautela y vigilancia por parte del Banco Central, y por lo mismo creemos que va a llevar la tasa hacia 9.75% a finales del próximo año. Uh -huh. Es decir, va a mantener todavía un rango, un spread, como se dice en inglés, un diferencial de tasas, que sería bastante cauto, bastante amplio, por arriba de los 500 puntos base, para tratar de mantener una moneda, como te decía, razonablemente estable.
2: Uh -huh.
3: En México, por último, te pregunto, Gabriel Lozano, en México esta alta expectativa que tiene el gobierno de generación de ingresos fiscales, eh, petroleros, para financiar ese gasto público de nueve billones de pesos, ¿ves algún alguna alerta, algún foco rojo, amarillo en, en ese tema de que no se logren estos eh, eh, recursos y que se tenga que endeudar claro. más al país, porque además ya hay un déficit no de dos billones eh, o deuda que va a pedir el gobierno para para poder financiar parte de ese gasto ¿lo, lo ven así?
6: Así es Mira, tenemos, eh, hay algunos números de referencia muy importantes para entender esta dinámica fiscal que ha venido eh, desarrollándose desde hace varios años, eh, efectivamente tenemos un, un gobierno que ha estado muy abocado al incremento del gasto social discrecional, ha sacrificado una, una parte del gasto en inversión pública, lo cual ha sido crucial para entender por qué ha, se ha letargado el crecimiento económico durante los primeros años del el sexenio que inició en 2018. Eh, sin embargo, justo cuando llegamos hacia, hacia el final de este sexenio, pues ha habido una aceleración en, la, en el gasto de inversión, precisamente de, relacionado con los proyectos prioritarios de la administración de López Obrador. Y por otro lado, ha habido un aumento muy importante el gasto discrecional. Eh, eh, ...relacionado con el gasto en pensiones, gasto en el programa de adultos mayores, jóvenes construidos del futuro... ...que son programas muy relacionados con este impulso a finales de un sexenio... ...y esto pues no ha estado emparejado con el incremento de los ingresos este, de una manera bastante persistente... ...y con esto quiero decir que sí se necesita aumentar los ingresos... ...ante la posibilidad de que tengamos una desaceleración económica importante en los próximos años... Porque si bien es cierto que algunos ingresos relacionados con el crecimiento económico han logrado tener un impulso notable en los últimos meses, eh, un poco pensando en el IVA, pensando en el impuesto sobre la renta, no han sido de una manera bastante persistente. Anteriormente, en los, últimos, en los primeros años de la administración, diría yo entre el 2018 y 2021, gran parte del eh, logro de esta... Eh, de este balance público estable tenía que ver con la utilización de los fideicomisos públicos, la utilización de algunos fondos de estabilización de tal manera que habíamos visto una eh, disminución notable en estos fideicomisos que es importante pensar que hacia adelante, pues si están en un nivel bastante bajo, pues sí hay una preocupación de cómo se va a hacer frente a la posibilidad de choques económicos negativos, como puede ser, uno, el crecimiento económico, la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, dos, la caída de los precios del petróleo. Hay que recordar lo que pasó en 2014-2015, una caída bastante abrupta del precio del petróleo provocó la necesidad de un ajuste fiscal que llevó a México a una caída de la actividad económica bastante importante. Y esto pues puede pasar, el gobierno tiene que tomar en cuenta estas contingencias y eh, al, al, al estar pendiente de esta situación, pues lo que necesita el gobierno es un incremento en los ingresos de manera sustancial y esto pues se traduce en la necesidad de una reforma fiscal entre 2025 y 2026 a más tardar.
3: Ya, pues muchas gracias Gabriel Lozano, economista en jefe para México y Centroamérica de JP Morgan. Muchas gracias, estamos en contacto, muy buenos días. A ti
6: Mario, un placer.
3: Hasta luego, 6 con 49. Vamos a otra cosa. Sigue
0: creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Vamos a conversar ahora con Ramón de la Rosa, el subdirector de Economía en Actimber. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
7: Muy buen día, Mario. Bien, gracias. ¿Y tú?
3: Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Pues eh, la inflación en Estados Unidos, este dato que tuvimos recientemente del de mes de noviembre, que lo ubica en 3.1% anual, pues sigue a la baja, desacelerándose eh, los, los precios eh, en Estados Unidos y eso pues le, le permitirá a la Reserva Federal... Eh, reducir las tasas de interés el próximo año que todavía no hay claridad exactamente de cuándo lo va a hacer, ¿no?
7: Exactamente, Mario. El, el dato de inflación sigue con una tendencia a la baja, aunque eh, ya a un menor ritmo de lo que lo venía haciendo en los últimos meses, ¿no? Sin embargo, eh, es importante preguntar por qué la FED hizo este cambio de mensaje, donde antes nos decía hay que seguir subiendo la tasa y ahora dice hay que ser cautelosos y esperar. Y la razón es que ese 3.1 esconde mucha heterogeneidad hacia adentro. Para, para darte un ejemplo, eh, la, la inflación de alimentos está en 2.9, la inflación de energéticos en menos 5.4, la de bienes en Estados Unidos ya a tasa anual está en 0%, y lo único que sigue como bastante presionado es la parte de servicios con inflaciones del 5.5. ¿no? Entonces ya tienes información hacia adentro de la inflación, que te comienza a, ver, a, a mostrar que algunos componentes eh, están desacelerando mucho más rápido y eso es lo que ha hecho que la Reserva Federal tome una postura ya un poco más cautelosa. Pero, dado que están en un momento en el cual ya no pueden mover las tasas, pues tienen que seguir mandando un mensaje un poco agresivo diciendo no hay recortes, no hay recortes, para que el mercado no comience a adelantarse tanto, ¿no? Pero, en general, pues sí, un, un buen dato de inflación, eso probablemente hará que hoy la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambio en 5.50%, eh, va a dar la actualización de pronósticos, posiblemente nos señale que el año que entra venga uno o dos recortes, porque justo tienen que mandar este mensaje restrictivo, pero pues ya el mercado comienza a descontar recortes a partir de mayo. Uh
3: -huh.
7: A partir de mayo. Eh, ¿qué,
3: qué, ¿Qué otra cosa podría comentar hoy en su en su comunicado, en lo que digan los integrantes de la FED, eh, después de que dejen la tasa de interés como está actualmente?
7: Sí, lo están lo, esperando. Lo creo... Yo creo que lo importante sería ver la perspectiva también del mercado laboral, ¿no? Algo que hemos estado observando es que ya eh, ya no está tan sólido como estaba hace un par de meses, que era cuando la FED estaba muy preocupada, ahora ya ha comenzado a mostrar algunos datos ligeramente más por debajo de lo que se esperaba eh, entonces ver las perspectivas que tenga del mercado laboral, el, la Reserva FEDERAL va a ser muy importante, posiblemente vean la tasa de desempleo cerca del 4.1%, actualmente está en el 3.7%, eso daría espacio para que la inflación regrese un poco hacia la meta del 2% hacia finales del año y les pueda dar eh, oportunidad de recortar, como te decía, a partir de mayo. ¿no? Entonces creo que son las tres cuestiones que hay que ver. Inflación, la perspectiva, la perspectiva de tasas y el mercado laboral como lo están viendo.
3: Uh -huh. La inflación en México eh, eh, tuvo un tropezón en esta última quincena ¿no? que, que eh, digamos venía con esta tendencia a la baja también muy clara. Eh, hubo un ligero aumento, me imagino que por ahí estará en diciembre, que es también cuando pues hay eh, mucho eh, gasto y, 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 y tienden a subir los precios también de algunos productos por las, las festividades. Eh, ¿Cómo cómo ves el tema de la trayectoria de la inflación en México y también lo que va a hacer el banco central, aunque seguro estará pues muy muy eh, eh, de la mano de lo que haga la Fed de Estados Unidos?
7: Sí, sí, exacto. O sea, de hecho, ya lo hemos platicado, si recuerdas, que en noviembre, diciembre iba a subir un poquito la inflación. Sí. Eh, de 4.26 a 4.32 en noviembre quedó. Posiblemente diciembre, a mí me gustó la, el comportamiento de la inflación en la segunda quincena porque a tasa quincenal, fue de menos punto 10, o sea, fueron caídas más fuertes en los precios por el tema del buen fin. Entonces, posiblemente diciembre cierre en 4.4, eh, más o menos, ¿no? Y a partir de enero veamos un descenso un poco más marcado de la inflación de nueva cuenta. La razón es que ahora no tendremos inflaciones tan altas en el 2023 como fue en el 2022. Entonces, toda la reconfiguración de precios que vienen en la primera quincena de enero, me refiero a servicios públicos como actas de nacimiento, autopistas, entre otras cosas, no deberían de estar tanto Y eso permitirá que la inflación ya para febrero y marzo esté más pegada al 4%, incluso abajito, eh, y le dé un espacio básico para recortar en febrero. Nosotros pensamos que podría ser 25 puntos base, incluso podría abrirse la puerta eh, para un recorte más agresivo, pero el escenario central es 25. Y luego a partir de mayo que se vaya de la mano del Banco de México con la Reserva Federal en recortes. Uh
3: -huh. Pues interesante como siempre platicar contigo Ramón de la Rosa Subdirector de Economía en Actinver. Muchas gracias y muy buenos días muy buen día, Mario. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión, abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.